1: Hola, bienvenida y bienvenido a Desconocidas, como cada semana en Radio Manises. En esta ocasión nos quedamos en Valencia para hablar de cocina con nuestra invitada. Y si no me equivoco, la cocina, la gastronomía, es el tema que más hemos repetido en este programa. ¿Qué le vamos a hacer? Empezamos este espacio marcándonos un objetivo a conseguir, darte a conocer a personas que crean contenidos digitales llamadas influencer, que sigues a través de las redes sociales, pero tal vez no conozcas todo lo que en formato entrevista cada semana nos van a contar. Hoy también contamos con la colaboración de Alejandra Morillas, Community Manager que encuentras en Instagram como amgestiona y que sigue ofreciéndote consejos para mejorar tu contenido en las redes sociales. Hablando de redes sociales, ya sabes que este espacio tiene cuenta en Instagram y nos encuentras como desconocidas-radio. Allí podrás ver todo lo que vamos emitiendo y avances de contenidos que en breve te vamos a poder ofrecer. Si nos sigues, te doy las gracias. Y si no es así, como te digo siempre, dale a seguir y únete. Si nos sintonizas en directo te agradezco la escucha y si quieres volver a escuchar algún programa te recuerdo que tienes a tu disposición el podcast de este programa. Eh, lo encuentras como Desconocidas Radio en Spotify, iBox, Apple Music y Google Podcast empezamos ya y lo hacemos como siempre con música de la terreta y hoy abre el programa smoking souls que anuncian anunciaba bueno hace unas poquitas semanas que en el 2024 no habrá actividad para la banda pegolina y en este 2023 te van a despedir de alguna forma durante una temporada, lo van a hacer a través de una gira, una gira que tiene muy buena pinta y ahora también nos presentan un nuevo single que la banda ha titulado... Eh, Flores y Finals, un single que hace referencias a la discografía y la trayectoria de este grupo, que además también este single, este título, va a dar nombre a toda la gira. Así que en unos segunditos escuchamos Flores y Finals de Smoking Souls. Bienvenida, bienvenido a Desconocidas, te saluda Mónica Bello.
2: Ya ja pujar al que hará vais ya, no ha puñal que mate el animal. Entres miráis, toma desde la tendencia, pasen el y así seguimos igual. Y en las parábolas entre los versos que me escribí y resonen como rondales por montañas vayáis. En el que crece la ciudad y da creísmo en diques llenos de.
1: Desconocidas. Vamos a hablar una vez más de cocina en desconocidas. En esta ocasión lo haremos con la compañía de Mar Beiber que en Instagram me encuentras como Food Diction Valencia. Bienvenida Mar.
3: Hola, qué tal.
1: Pues vamos a estar hablando un ratito contigo, como siempre os digo, podéis no contestar a lo que no queráis o contestarlo <ríe> todo.
3: Vale, de acuerdo, sin problemas.
1: Si nos centramos en tu perfil, eh, encontramos que ahora tienes 319.000 seguidores y seguidoras. La cifra va cambiando todos los días, evidentemente. Quiero saber también estás en otras redes sociales.
3: ¿Cómo me metí en las redes sociales?
1: No, si estás también en otras redes sociales.
3: Estoy en, en eh, estoy en TikTok también. Ajá. Y ya no creo que esté ninguna más porque ya eso bueno, cuesta. Porque al fin y al cabo... Las redes sociales pues, es como un trabajo más, los que nos dedicamos en parte a ello es mucha dedicación, que yo al principio pensaba que no, pero sí, es mucha dedicación, es como un trabajo más.
1: ¿Y cómo ha sido esa evolución? ¿Muchos años?
3: Pues yo llevo en Instagram, llevaré mmm, tres o cuatro, no llevaré mucho más. Y empecé porque, bueno, mi marido me dijo, dice, oye, cocinas bien y cosas así raras y extrañas que no son muy comunes. Y dice, esto estaría guay que la gente lo conociera. Y dije, digo, pues me voy a abrir una página de Instagram y empecé solo con fotos. Que antiguamente Instagram era una red social solo para fotos. Y empecé así, colgando alguna foto y tal, y vi que tenía una repercusión bastante buena y, y crecía así bastante en poco tiempo. Y dije, digo, bueno, pues sí, a la gente le está interesando, pues eso, la cocina fácil. No quiere decir que todo lo que cocine sea saludable o, o de una manera específica o para una dieta específica. Yo mezclo mucho casi de todo. Pero sí que me di cuenta que la gente agradecía que en poquito tiempo y con ingredientes muy fáciles hubieran recetas. Y a partir de ahí fue cuando empecé a subir así un poco más heavy. Ya dije, ostras, estoy ya se pone serio.
1: Y con el tiempo llega un libro como este, que tiene nada. Es mi bebé,
3: es mi bebé, mi otro bebé. Eh, que, ¿Cómo está siendo el feedback? ¿Cómo está siendo la acogida de este libro? Pues por ahora este viernes tengo la, presenta, la primera presentación que es donde veré un poco pues eso, el hacer cara con, con la gente de las redes y tal, que me apetece mucho. Y, y por ahora la verdad es que la gente que lo está comprando está súper contenta por eso, porque son recetas muy sencillitas. Son recetas que empecé a hacer al principio de todo y que no había renovado, con lo cual se habían perdido un poco entre fotos y fotos de... De, pues eso, de las antiguas cosas que hacía, eh, entonces a la gente le está gustando mucho poder recuperar eso que en un inicio vio al principio. Uh
1: -huh. eh, ya nos contarás qué tal, pero por ahora yo he visto, por ejemplo, en tus stories ¿no? que la gente eh, te etiqueta y que eh,
3: te da las gracias por recuperar Bien, eh. unas cuantas, ¿no? Sí, 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 yo estoy súper contenta, de hecho si me tienes el miedo ese de que no sabes cómo va a, porque porque aunque tú lo haces las cosas con mucho amor y con mucho cariño, después no sabes cómo va a ir la... pues eso, qué repercusión va a tener o qué van a opinar la gente, o si simplemente te siguen por las redes y ya todo lo que sea salir de ahí, es como que a la gente le cuesta un poco más y tal, pero la verdad es que por ahora, por ahora está el tema bastante bien y la gente está súper agradecida. Y aparte a mí me gusta mucho interactuar con, con la gente que me escribe, Normalmente intento contestar a casi todo el mundo aunque me cueste un día entero estar ahí. Tí, 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 pero me, me gusta mucho conocer qué tipo de gente le gusta lo que hago o los consejos que me dan o críticas constructivas que también me dan a veces. Otras no constructivas porque también hay mucho hate. Pero bueno, eso es otro cantar. No hay red sin hate. Sí, si no no sería. No. Ser,
1: no Exacto. No <risa> Básicamente. Eh, por cierto, eh, tú al final consigues esto de tener aquí a, a tu bebé, a este libro, pero imagino que, bueno, que tampoco habrá sido sencillo. ¿Contacta contigo
3: esta editorial? ¿Cómo fue el proceso? Sí, esto nosotros cuando... Bueno, ya antiguamente, eh, ya sabes que en parte de las redes nosotros también, una manera de... como de cobrar en algún sentido todo el trabajo que hacemos en, en las redes. Eh, a veces son con colaboraciones o de marcas o de, o de empresas que les interesa tu trabajo y piensan que puedes hacer pues, algún tipo de receta o tal enfocada a su producto. Pues eh, el... antiguamente estas cosas las hacía yo, pero me contactaron de una agencia de talentos, que es en la que yo estoy, vamos, enamorada totalmente porque me ha solucionado la vida. Eh, pero es que no te lo puedes ni imaginar, o sea, yo creo que toda la gente que empieza un poco a necesitar ayuda, hay que contactar con una agencia porque te soluciona mucho la vida. Y yo a ellos les propuse que en esta vida no me podía morir sin escribir un libro, que me hacía muchísima ilusión desde muy pequeña, y ellas me dijeron, tú no te preocupes, déjanos a nosotros que movamos tal y te llamamos. Y al mes me llamó Anaya, que estaba interesada en la publicación del libro, yo casi me desmayo ipso facto en cuanto lo vi, y dije, digo, pues para adelante. Pero ha sido duro, ¿eh? O sea, fácil no fácil no ha sido. Y no ha sido porque yo tuve una, que eso lo contaré el viernes en la presentación, pero todo esto te lo haces tú, es decir, tú lo cocinas, tú lo escribes y tú haces la foto. Entonces... Todo es ese trabajo que tú haces. La editorial, al fin y al cabo, es un poco la que maqueta, la de un poco de publi y tal. Y, y dos días antes de la fecha límite para entregar todo, eh, me robaron el móvil y todo lo que tenía, todo, se me borró. ¡Ostras! O sea, yo creo que ahí perdí 10 años, años de mi vida porque dije, madre mía, antes me tocó hacer el 70% de las recetas en un fin de semana. De hecho, eché a mi marido y a mis hijos de casa dije, iros, disfrutar del fin de semana, porque no quiero ver aquí absolutamente a nadie. Digo, porque vale, vamos, si ¿no? Hombre, mi marido, imagínate que entró en la cocina el domingo y me dijo, esto parece la cocina de un restaurante de estos de... que van a tope los fines de semana. Estaba el suelo hasta negro. Pero bueno, por eso digo que ha costado. Le llamo a mi bebé por eso, porque no ha sido fácil. ¡Buah! Vaya
1: historia, vaya historia que tiene que este libro, ¿no? Y qué bueno que nos la cuentes hoy aquí en el programa. Eh, eh, no sé si te plantearías hacer una segunda o un segundo libro, visto lo,
3: lo que te ha costado. Eh, sí, porque nunca hay que decir que no a nada en esta vida, pero ya te digo yo que contrataré un iCloud o algo así para ir metiendo ahí todo y que no se me borre de nuevo no. nada, porque esas cosas suceden. Eh, por cierto,
1: que, que tú dejas eh, muy claro eh, un mensaje que es que eh, recetas que tú publicas en este libro no tienen ni azúcar, ni aceites vegetales, ni harina refinada. Eso
3: está clarísimo. Eso seguro, eso seguro. Sí que utilizo algún tipo de edulcorante, sobre todo para los, los dulces, que es el eritritol, que bueno, que dentro de los edulcorantes es el que menos a mí me daña el estómago. Y eso sí que lo utilizo para según qué postres. Harinas refinadas utilizo avena molida. Y con lo cual evito un poco, pues eso, el, el trigo y, y ese tipo de cosas. No por nada, sino porque creo que está demasiado tocado. O sea, es decir, habrá trigos como el de sarrafeno o tal, que no están tan tocados, pero hay otro tipo de trigo, el de normal, que yo creo que pasa por demasiadas manos. Y todo lo que pasa por demasiadas manos en esta vida, al final se acaba un poco deteriorando.
1: Eh, Sabes que yo este fin de semana hice esta receta, que son... Eh, muffins eh, rellenas ah qué buenas Est están muy buenas lo que pasa que yo creo que ahí bueno yo es que a veces meto la pata en la cocina porque, claro, <risa> yo dije ay pues gasto la air fryer y claro tú el tiempo que pones y, y la temperatura es para entiendo que horno convencional
3: es siempre es siempre horno
1: claro porque hmm. a veces pecamos de ir un poco más rápidos o utilizar otras cosas y no sale igual
3: claro yo la primera eh yo me compré el fryer porque soluciona bastante, es bastante más rápida que el horno y gasta un poquito menos. Y, y yo, a día de hoy, con los dulces, no le he pillado el rollo. A día de hoy, o sea, yo tengo una amiga que cocina, tengo también en el libro una tarta que es como de calabaza. Sí. Eh, mi amiga dice, la he hecho cuatro veces, pero a la cuarta me ha salido en el airfryer. Y yo he dicho, no lo voy a intentar. A día de hoy, no lo voy a intentar. Después también los tiempos dependen mucho del tipo de horno, el tipo que tenga, eso es un poco... Por eso con los postres hay que ir con cuidadito.
1: Con las cantidades y con lo que tú dices. ¿qué, qué y con utilizamos? los tiempos. Pero lo recomiendo, ¿eh? porque no tienen nada de huevo, tampoco tienen
3: azúcar y salen muy, muy buenas. Muy, muy buenas. Te recomiendo que hagas unas que tengo que llevan almendra y manzana. Vale. Esas están también en el libro, son mafis de manzana sí. creo, y, y canela, creo que se llama así que le puse Esas te las recomiendo porque esas sí que no llevan absolutamente nada Ni edulcorantes, ni nada Y salen, bueno, ya me contarás Vale, cómo es que salen. Que yo es,
1: sí yo estoy aquí, venga a probar sobre todo la parte de, de dulce Porque por ejemplo también te gusta mucho el tema del queso O sea, crees que es un ingrediente importante no en tus platos
3: Sí, para mí el queso es alegría si no hay queso, pues como que me falta chicha a, 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 la, a la comida. Yo hago recetas con queso, utilizo normalmente siempre mozzarella. No sé que sea alguno un poco más específico, un queso de cabra o tal, pero normalmente siempre le pongo algo de queso. Y el queso, en la gran mayoría de recetas, siempre es opcional. O sea, sí. no es obligatorio por ejemplo. Claro.
1: A mí lo que me gusta de, no sé, la gente te dirá que le gusta, ¿no? Porque mucho de cocina en las redes sociales y claro, quedarte con una persona y seguirla, eh, hay mucha competencia, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en tu caso, cuando cocinas algo, aparte de que lo cocinas todo muy saludable, ¿es que te lo comes de a gusto que dices, tengo que hacerlo
3: yo? Es que a mí me gusta mucho comer, o sea, es que no, no lo puedo evitar. De hecho, hay veces... Que yo por ejemplo como, eh, soy ciclista entonces cuando viene la temporada de carreras y tal, claro, normalmente adelgazamos un poco para ir un poco más rápido subir más sin problemas y tal entonces esa pretemporada tengo que cerrar un poco el pico, quitarme el queso y adelgazar un poquito llevar una dieta un poco más limpia pues eh, cuando hago las recetas que son las que cuelgo, aunque yo no las coma después eh, la cucharada esa no la perdono, después digo, bueno, después ya veremos, pero yo esa cucharada tiene que entrar sí o sí, aunque mi nutricionista me mate.
1: Y, y Mar, ¿qué es lo que opina la gente que tienes más cerquita de que tú seas influencer? Porque el influencer es el que crea un contenido digital y mucha gente le sigue. ¿Qué piensa la gente más cercana a ti?
3: Yo más que influencer me considero creadora de contenido porque creo que influir a la gente pues, en mi vida y tal, tampoco muestro cosas de mi vida o tal, con lo cual no creo que influya mucho. A nivel creadora de contenido para influir a la gente en cocinar rápido y fácil, eso es, eso es todo, eso es todo. Pues la gente que tengo alrededor al principio estaba pues como yo, pues juego recetas y tal, pero cada vez pues eso, voy subiendo un poco el nivel de seguidores entonces ya te van reconociendo por la calle o tal. Entonces claro, ahí ya empiezan de, ostras, pues igual esto sí que va en serio. O ahora entendemos por qué ella necesita su tiempo de... Pues digo, sí, bájate a tomar algo, eh, yo no, no puedo, que tengo que grabar o tal. Pero eso al principio no lo entendía nadie. De hecho, había roces Hemos quedado a tal hora, ¿dónde estás? Y yo es que tengo que hacer una promo. Y no lo entendían. Ahora ya lo entienden. Claro. Porque como y como que, a mí... Perdona, dime. No, no, que como a mí nos pasará a casi todos los que al final nos dedicamos un poco a esto. Que cuesta, pero al final os entienden y, y
1: bueno, os, os apoyan, ¿no? Imagino que la la gente que tengas a, alrededor... Que, por cierto, eh, me gusta que me contéis un poco cómo es vuestro día a día, porque tú, como dices, te gusta el ciclismo, tienes otro trabajo, trabajas mucho en las redes, bueno, no sé, te levantas muy pronto, te acuestas muy tarde, cuéntame.
3: Mi día a día es un poco caótico, de hecho, no se lo recomiendo a casi, na a casi <risa> nadie. Yo tengo que decir que yo los fines de semana eh, intento crear bastante contenido para los días que voy un poco a full, porque yo trabajo en una empresa grande Trabajo pues, de 8 a 5 de la tarde, más o menos. Eh, después, tres días a la semana, doy clases de, de ciclín en un gimnasio, que me viene bien porque así aprovecho para entrenar yo y doy las clases. Y después hago el contenido. Entonces, claro, mi día empieza de normal a las 6 de la mañana casi todos los días. Y a partir de ahí intento a las 10, 10 y media estar en la cama. Pero no siempre lo consigo. Es un poco difícil esa hora para irse a dormir. Y ahora se pero va bueno, a en la presentación de los libros... Eh, bueno, ahora se va a sumar más cosas, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que como yo no me dedico 100% a las redes, eh, estoy un poco dividida. Entonces, para mí la, la, eh, Instagram es muy importante, es parte de mi vida. De hecho, quiero que se mantenga mucho tiempo y yo lo cuido hasta el máximo detalle. Pero, claro, yo no vivo solo de eso. Entonces, eh, sí que cierro mucho el tiempo que yo dedico a esto. Es decir, yo soy un poco calculadora en el sentido de decir, tengo esta hora que voy a cocinar, si puedo cocinar dos recetas en vez de tres, genial, eh, voy tengo un hueco, voy a grabar un history, voy a explicar esto a la gente que, que les va a interesar o que no les va a interesar, pero no estoy todo el día, pues eso, ahora grabo, ahora tal, no, porque si no, vamos, hago así ya, en el balcón.
1: <risa> Como sé que te tienes que ir y te queda poco tiempo, así que déjame que te haga en esta entrevista hoy un poquito más cortita de la habitual, eh, las preguntas básicas que yo hago a, a las personas que invito a este programa porque me, no sé, me ayudan a conoceros un poquito más, así como muy, 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 muy básico todo y muy, muy rápido. Por ejemplo, eh, Dinos Mar, que, ¿dónde naciste? ¿En qué
3: mes? Y a mucha gente le interesa saber qué horóscopo eres. Nací en Valencia en enero y soy Capricornio. ¿Tu color favorito? El rosa. <risa>
4: Eh,
1: ¿Lugar del mundo al que siempre has querido ir? Que igual lo tienes pendiente o, o
3: bueno o ya lo has visitado eh, Para mí mi lugar preferido del mundo es Costa Rica he, hecho, he estado y volvería a ir todos los años si pudiera Pero reconozco que la zona de Bali, Indonesia no he estado nunca Y me atrae bastante
5: uh -huh.
3: Bueno, qué pregunta, ¿comida favorita? Uy, madre mía, eso no podría decir así Cualquier cosa que lleve queso, cualquier cosa que ya esté muy especiada, que tenga especias que, que reboten mucho en la boca. Y me gusta mucho eh, probar cosas eh, extrañas. O sea, en restaurantes donde que tengan alguna receta que digas, eh, esto es una mezcla de agrio con tal... Eso siempre lo voy a pedir yo. Después me guste o no, eso no lo sé, pero eso lo pido siempre. Muy bien. Eh,
1: ¿Te gusta leer mucho, eh, poco o bastante?
3: ¿O Muchísimo. Le, le, leo, leo mucho, mucho. Sí que es verdad que el último libro que me leí, y aparte encima hablando de Costa Rica, era Pura Vida, que me lo he leído así como 25 veces y me lo he le... bueno, me lo seguiré leyendo porque es como un libro que me hace un poco desconectar.
1: Muy bien. ¿La política te interesa mucho, poco o nada?
3: Cero, Nada.
1: ¿Mujer empoderada o mujer sumisa?
3: Empoderada siempre.
1: Eh, Hay una canción que a veces tenemos mucho en la cabeza o tenemos una canción favorita. ¿En tu caso cuál es?
3: Pues a mí me gustan mucho grupos indie extranjeros. Entonces diría alguna de placebo y algo que me lleva siempre en el corazón o que cuando estoy un poco así necesito es el último de la fila, siempre el último de la fila.
1: Muy bien, y para acabar, vamos a volver a tu infancia cuando te preguntaban, oye Mar, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo te pregunto ahora, eh, en este momento, eh, ¿qué te
3: gustaría ser de mayor? ¿De mayor? Me gustaría ser, pues igual suena mal, pero lo que soy, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, de hecho creo que si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente cada cosa que he hecho, bueno, saltando algunas, pero cada cosa que he hecho. Me gustan mucho todos los trabajos que tengo, la, lo que he dedicado para ellos y los resultados que he tenido en ellos. Qué guay.
1: Pues eh, gracias por haber hecho esta entrevista conmigo un poco caótica eh, ya sabemos <risa> qué tal y que nos hayas prometido conocerte un poquito y enhorabuena por el libro. Yo seguiré haciendo Muchas más gracias. recetas. Otra cosa es que me salgan, pero
5: no
3: seguiré. Seguro que sí, seguro que sí. Si no, quedamos y las hacemos las dos juntas. Yo encantada. Sí, <risa> Gracias Mar, hasta la próxima Un placer
1: José Irene Conoce
0: sus nombres Crean contenidos para ti Pero, ¿qué sabes de los influencers a los que sigues? Los jueves a partir de las 6 de la tarde Compartiremos charla con personas influencer De Valencia, Castellón y Alicante Los de La Terreta Desconocidas Los jueves con Mónica Bello
1: esto va a quedar
0: muy brutal.
1: Es el turno de saludar y escuchar a Alejandra Morillas, Community Manager, que hoy nos habla de algo muy interesante
6: que es guardar post. Bienvenida, Alejandra. Hola, Mónica. Buenas tardes. Hoy quiero destacar algo de las redes sociales y es que por mucho que cambien las cosas, lo que siempre permanece es que si nuestro contenido genera interés es lo que más van a valorar los algoritmos. Pero... ¿Cómo sabemos si nuestro contenido está generando interés? Pues porque cuando vamos a ver nuestras estadísticas, vemos que la gente se lo guarda, comenta, lo comparte o le da un like. Cualquiera de estas reacciones hace que el algoritmo vea que tu contenido interesa a un determinado tipo de personas. Pero dentro de cada una de esas reacciones, aunque para mí todas son válidas, la que más nos inquieta en este momento es la de guardar el post. Porque cuando alguien se guarda un post significa que no quiere perder esa información o que más adelante lo va a utilizar a compartir, etcétera. Que alguien guarde tu post significa que valora o que le importa lo que haces. Así que hoy me voy a centrar en dar ideas para que la gente guarde tus posts. Una de las cosas que puedes hacer es un tutorial sobre cómo hacer algo. Cuando tú explicas en un tutorial cómo hacer algo, estás dando una solución a un problema concreto y específico para un grupo de personas que necesitan esa solución. Por ejemplo, cómo superar una fase de un juego o cómo hacer un peinado. También puedes crear contenido en forma de receta. Aunque no sea una receta en sí, puedes dar pasos explicativos de cómo hacer algo en concreto para que quede explicado de forma sencilla de entender y de hacer. Hacer esto es clave para personas que, por lo que sea, necesitan aprender algo muy concreto y definido. En este caso se van a guardar tu contenido para verlo tranquilamente en el momento que tengan que hacer eso y ver el paso a paso mientras lo hacen. Por ejemplo, una receta o cómo hacer una manualidad o incluso una rutina. Cuando damos ideas para rentabilizar un producto al que le podemos dar varias utilidades, esto también genera mucho interés y la gente se lo guarda para compartirlo o para verlo más tarde. Esto, por ejemplo, es muy útil si creas contenido de moda, darle vida a una prenda creando diferentes combinaciones es algo que muchas personas se van a guardar. Todas estas opciones en las que damos una optimización de cualquier recurso y ponemos solución a un problema muy concreto, por simple que parezca, la gente se lo va a guardar. Y cuando la gente se lo guarda es porque después le va a ser útil o va a poder compartir y, por supuesto, te va a dar más visibilidad. En el momento que cualquiera de tus posts sea guardable, tu cuenta va a empezar a notar cambios en crecimiento de seguidores, en visitas a tu perfil y también van a ver todo tu contenido. No sabemos quién guarda el post, pero sí sabemos cuántos lo guardan y ese dato nos ayuda a entender qué contenido le atrae a nuestros seguidores. Hasta aquí el tema de hoy. Si te ha gustado, sígueme en Instagram en mi cuenta amgestiona. Ahí tengo más contenido como este. Nos vemos en el próximo programa. Síguenos en Instagram, desconocidas-radio.
1: En Desconocidas, hoy hemos conocido a Mar Beiber, que encuentras en Instagram como fooddiction.vlc. De recetas fáciles de recordar Hemos hablado en el programa Y de nuevo hemos visitado la provincia de Valencia Cuando grabé la entrevista tenía 319.000 seguidores y seguidoras Y a día de hoy la cifra ha cambiado Y va en aumento Y seguirá aumentando cuando escuches este programa Y bien que me alegro También la encuentras en TikTok y ya, eh, ya Porque nos ha dicho que las redes sociales Es como un trabajo más que demanda bastante dedicación empezó en esto de instagram porque un buen día su marido le dijo que cocinaba muy bien y que los platos que hacía se salían bastante de lo habitual así que de esta forma se animó y empezó subiendo fotos de recetas que hacía empezó a tener repercusión y lo que más le gustaba era que la gente le agradeciera que con poco tiempo y con ingredientes básicos salían recetas muy interesantes en estos 3-4 años que lleva creando contenido digital, todo ha cambiado mucho y trabaja con una agencia de talentos que la apoya y con la que está encantada. Mar les propuso que desde pequeña le hacía mucha ilusión escribir un libro y voilà. Ya tiene publicado y en el mercado el que llama su bebé y que contiene sus 100 mejores recetas como anécdota nos ha contado que a dos días de la fecha límite para entregar el libro le robaron el móvil y perdió todo el contenido que tenía así que en un fin de semana tuvo que hacer el 70 del contenido y fue una auténtica locura pero bueno prueba superada Amar le gusta mucho comer y lo vemos en sus vídeos lo a gusto que se come lo que cocina. Eh, eso sí, su ingrediente imprescindible es el queso, que para ella el queso es alegría. Pero lo que no encontrarás en los platos que prepara son ni harinas refinadas, ni azúcar, ni aceite vegetal. Nos ha dicho que su día a día es bastante caótico Trabaja en una gran empresa Tres días a la semana Da clases de cycling en un gym Y luego prepara contenido Vamos, que, que no para Nació en Valencia el primer mes del año Y es capricornio Ya sabes, es responsable, empática y reflexiva Su color favorito es el rosa Lo deja claro en su peinado No le importaría volver a Costa Rica Pero también le atrae bastante visitar Bali, Indonesia para ella es complicado decirme una comida favorita, pero lo que no duda es que le gustan los platos diferentes y que lleven especias. Y queso, cómo no. Lee mucho y la política le, le interesa poco o nada. Mar es una mujer empoderada y de mayor, si volviera a nacer, volvería a hacer cada cosa que ha hecho hasta ahora. Al final de la entrevista que me ofreció, me invitó a hacer con ella sus recetas y ahí demuestra que Mar derrocha amabilidad y sé que le encanta el contacto con sus seguidores y seguidoras y lo mejor es que cada día nos permite estar en su cocina y eso es de agradecer.
0: ...escuchas desconocidas.
1: Y hasta aquí el programa de esta semana... ...en el que hemos hablado de cocina... ...de recetas ricas y rápidas... ...con y Ver que encuentras en Instagram como fooddiction Vlc. Y hoy, como tenemos tiempo, vamos a escuchar a dos grupos que hacían más referencia en la entrevista. Primero escucharemos a Placebo con el tema Beautiful James y después otro de sus grupos favoritos, el último de la fila y su Cuando el mar te tenga. ¿Eh? Juego de palabras. <risa> Bueno, espero que los dos temas de hoy, eh, que hicieron el programa, te gusten. Como siempre te digo, gracias por la escucha, aprovecha lo que queda de día y tenemos una nueva cita la semana próxima. ¿eh? Te saluda Mónica Bello.
0: Encuentra el podcast del programa en las plataformas de Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.